0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve! Muito boa tarde a todos vocês, mais uma segunda na websérie Escalando Carreiras, hoje é o penúltimo episódio dessa websérie que está aí contribuindo e ajudando muitos profissionais a se desenvolverem, a crescerem suas carreiras, a terem direcionamentos estratégicos, onde eu sempre venho com entrevistas exclusivas com pessoas das áreas com diárias distintas do mercado. E vamos para a enrolação, já vamos chamar o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre como se demitir e deixar as portas abertas. Então, para este tema, vamos ter hoje o convidado Fernando Moraes, que é da empresa Loft. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Muito obrigado, Adriana. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde. Então, eu vou aqui ceder este espaço para que você possa se apresentar, falar um pouco sobre você. Parece entrevista de emprego, né? Fale sobre você, é. mas na verdade, verdade para as pessoas se conhecerem, conhecerem um pouco o seu trabalho, fique à vontade, o espaço é seu.
1: Perfeito. Bom, eu sou formado em Engenharia Civil pela Federal de Viçosa, lá em Minas. É, eu moro em São Paulo atualmente, mas eu ainda tenho um pouquinho do sotaque mineiro. E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Falcone, que é uma consultoria de gestão. É, comecei a trabalhar em BH, depois vim para São Paulo. Trabalhei na Falcone por quase três anos e decidi fazer uma migração profissional. Eu vi que eu já não estava muito satisfeito com questões é, operacionais do trabalho, com o dia a dia. Decidi fazer essa migração. Vim para uma startup uh, para ser Product Manager aqui em São Paulo só que era de um segmento que eu não gostava muito, que eu não tinha tanta afinidade, ela era do agronegócio. E até no início desse ano, eu decidi fazer uma nova migração para a Loft, que é uma startup de compra, reforma e venda de apartamentos, que é, pareceu fazer muito mais sentido com o meu segmento de formação, como eu disse, eu sou engenheiro civil, e tem todo o viés da gestão, que é o lado que eu trabalho. Então, eu fiz duas transições de empregos anteriores, cada uma por motivos diferentes, mas que eu acreditei serem muito necessárias para conseguir chegar é, onde eu estou atualmente, numa empresa que eu acho que faz muito mais sentido, muito mais é, aderente aos meus valores e aos meus objetivos profissionais. Então, é um resumo bem breve para a uhum. gente discutir melhor a respeito disso, é, mas foram duas transições que eu passei que eu acho que foram cruciais e por motivos diferentes, cada uma delas.
0: Uhum. Né, é bem interessante você uhum. falar isso, porque ah, as pessoas hoje elas estão refletindo bastante a respeito sobre devo ficar no meu emprego, não devo, como pedir demissão, sem queimar meu filme, sem sair de uma maneira, de uma maneira desagradável, é, porque ainda é, é, é muito é difícil, né, falar de demissão, é difícil, ainda mais na, na, no momento que estamos vivendo agora, poxa, eu tenho um emprego, mas ao mesmo tempo eu quero pedir demissão, mas ai, nossa, como eu tô sendo ingrata, ingrata, tem várias questões emocionais envolvidas. Então, para é, a, a pra gente iniciar o nosso papo, quais hum. são as características principais que uma pessoa ela deve ter para encarar uma jornada de fechar ciclos e iniciar outros de uma maneira benéfica?
1: Perfeito. É, bom, quando eu olho para a minha trajetória na Falcone, em específico, que foi a primeira empresa que eu passei, eu tinha muito essa dúvida de será que está na hora de eu, de fato, deixar a empresa? Será que eu consegui absorver tudo o que eu precisava? É, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre não só no lado profissional, mas também no lado pessoal. Eu estava muito satisfeito profissionalmente com a empresa que eu estava, mas eu não estava satisfeito com o meu dia a dia, com a sobrecarga de trabalho que eu tinha. Então, eu comecei a pesar outras características. E aí, para isso, é importante você entender o que que faz sentido para você, o que, que são as suas prioridades. Então, se o trabalho for 100% da sua prioridade, você quer se dedicar somente a isso, você tem um norte. Agora, se você tem outras características, você tem que ponderar também. Então, família, relacionamento, tudo isso faz parte da sua vida. Você não pode se abster para o trabalho. Então, tem que saber é, muito claro quais são os seus objetivos para você conseguir direcionar a sua carreira para conciliar tudo aquilo. E pensando no, no dia a dia lá, numa quase demissão, é, eu acho que, assim, a gente vai tendo sinais de que a gente não está gostando mais do que a gente está fazendo. E fica aquela dúvida no ar, né? Poxa, será que eu devo me demitir? Será que eu não devo? E eu acho que passa por uma reflexão da pessoa se... Você se enxerga nessa empresa daqui cinco, daqui dez anos, nesse ritmo que está atualmente? Eu fiz essa reflexão nas minhas duas transições e eu não me enxergava. Então eu já pensei, por que, que eu vou me manter, que eu vou abrir mão de outras coisas, abrir mão de boas oportunidades que podem vir, é pelo medo de fazer uma transição? Eu já não me enxergava aqui daqui cinco, daqui dez anos. Então, era hora de fazer essa transição. Por isso que é muito importante ter autoconhecimento, saber o que, que você quer, saber quais são as prioridades, para você direcionar sua carreira para aquilo. Uhum
0: aí vamos supor então, aí eu fiz essa reflexão, vi que não me vejo daqui a cinco anos na empresa vejo que não tem uma perspectiva de crescimento e se eu continuar insistindo vai ser pior, quais seriam então os próximos passos para a pessoa planejar, porque eu, eu, eu já passei também por momentos assim de decisões, de ver que eu, aquela empresa não estava alinhada aos meus valores e cometi alguns erros um deles foi ser muito impulsivo, ai ah, meu Deus, eu já percebi que no cartão Trabalhar aqui, já vou pedir demissão e um, não foi muito inteligente da minha parte, porque não estava respaldada financeiramente, não tinha nenhuma perspectiva, e não sei se você já passou por isso também. Então, quais seriam boas estratégias da pessoa planejar a sua saída da empresa de uma forma amigável e já mantendo, o, principalmente, o networking que ela construiu no período que ela estava trabalhando nessa empresa?
1: É, eu acho que a gente tem sempre que olhar para o lado financeiro, de fato, se, se você já tem condições de se manter por um tempo, mesmo sem ter uma nova oportunidade já definida, é um, uma estratégia que você vai seguir. Então, você já pode pensar numa demissão, mesmo sem ter algo já planejado. Mas quando você não tem, o que, que eu fiz, pelo menos? Eu segui os outros processos, até o ponto que eu tinha, de fato, a offer em si, a oferta de emprego do outro, e eu fui bem transparente com a minha liderança. É, eu acho que nesse ponto, você tem que saber, por isso que eu falei do autoconhecimento, você tem que saber o que, que está te motivando a sair daquela empresa. E muitas vezes, você já comunicou à liderança aquilo em várias oportunidades, em feedbacks, mas chega um momento que você toma essa decisão de é, agora eu estou partindo para outra oportunidade, por causa do motivo XYZ, que pode até já ter sido conversado com a liderança, é, mas que está pesando muito para você. Então, a forma de comunicar, é, eu acho que é muito importante para a gente manter as portas abertas, que não é falar simplesmente, ah, estou me demitindo, não gosto de nada que eu estou fazendo, detesto essa empresa, isso você queima o seu filme, e queima não só o filme profissional, mas com a pessoa, é, dela pensar, poxa, eu, eu era o líder dessa pessoa e eu não consegui identificar essas características nela, essa insatisfação nela. Então, é, antes mesmo da demissão, eu acho que é sempre importante a gente ter uma cultura de uhum. feedback. Tudo que a gente não está gostando, a gente alinhar com a liderança, não estou gostando desse trabalho operacional que eu estou fazendo, não estou gostando da falta de participação estratégica que eu, não, que eu não estou tendo aqui no meu dia a dia, já ir alinhando esses pontos-chaves. Porque num momento de uma demissão, é muito mais um desalinhamento e você explicar para a pessoa que, olha, eu sinto que por anos eu estava muito alinhado com a empresa, com o propósito, mas eu não estou me sentindo mais aderente nesse momento pelo motivo X pelo motivo Y. Ter muito claro isso, para não parecer que é uma decisão simplesmente precipitada ou ah, me ofereceram uma proposta melhor, estou largando aqui, a Deus dará, sabe?
0: Até porque, né? Se a gente não tiver essa clareza do, do porquê que nós estamos nos demitindo, sempre inevitavelmente vai vir uma contraproposta. Ah, mas é problema do salário. A gente então paga três vezes mais para você. A gente aumenta, aumenta benefício. Só que tudo isso tem um prazo de validade. Se a gente realmente vê que não é o lugar que nós queremos, eu vou ficar feliz por uns dois meses. Ah, que bom, ganhei mais benefício e salário. Mas depois volta tudo a gente e talvez a satisfação até triplique. No mesmo nível que o salário e o benefício. E uma, uma questão, assim, que eu até falei no meu Instagram, eu estava até comentando com o pessoal nos bastidores, a, a sincronicidade do, dos assuntos. Porque hoje é, a gente vê que as, é, o profissional está com um perfil muito mais dinâmico, é, no sentido de entender as oportunidades, in, entender o trabalho como algo de contribuição e colaboração. Então, aquela... aquela Aquele perfil do, do, do colaborador, por exemplo, que vai bater o ponto certinho, fazer tudo o que a empresa quer, e, e eu só faço aquilo que manda eu fazer, está dando lugar para uma pessoa mais dinâmica. Eu quero estar na empresa ativamente, contribuindo, e isso faz muitas vezes que esse profissional acabe ficando pouco tempo na empresa, acabe é, migrando para outras oportunidades num período de tempo um pouco menor. É, então, eu queria até saber a sua opinião a respeito disso, é, se, como que você vê essa questão, é, e também se seria uma tendência, por exemplo, da, da pessoa refletir, seria uma tendência para a pessoa ser uma empreendedora, se essa dinâmica de perfil profissional necessariamente é porque ele deve empreender ou não necessariamente se, se isso já faz parte de um novo mercado, eu vejo que você está uma empresa que é bem disruptiva nesse sentido, então você que está nesse, nesse contexto mais moderno de empresa, de negócios, como que é visto? Não sei se ficou muito complexa a minha pergunta. Caso ficou, eu, 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 eu repito, não tem problema, porque eu, eu me empolgo às vezes nas ideias.
1: Não, está ótimo. É... Eu acho que tem uma, uma questão até cultural de que gerações anteriores, até hoje, veem que você entra num emprego com os seus 20 anos e o objetivo é você se aposentar nesse emprego. E você tem que engolir calado muitas das coisas que acontecem, tem que não concordar, mas continuar. Pode ser que a empresa não está alinhada com o seu propósito de vida, mas fazer o quê? Vou continuar aqui. E eu acho que isso, aos poucos, vem se quebrando. É, principalmente com a facilidade que as startups têm nos processos seletivos, que não são processos tão engessados quanto processos de empresas mais tradicionais, uhum. é, as pessoas conseguem transitar de uma forma mais fácil. E eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que, por isso, é muito importante ter o autoconhecimento. Se você não souber o que você quer, você vai transitar em 10 empresas e estar insatisfeito em todas elas. Agora, se você está numa empresa que você está insatisfeito, mas o medo de largar por causa de questões passadas, tipo, ah, mas você precisa ficar na empresa até você se aposentar, isso já não é mais um problema para nenhuma outra empresa. É, a gente olha muito mais o perfil da pessoa, se ela é aderente ao que a gente está querendo naquela vaga, do que o histórico dela de ter feito trocas ou não. Uhum. É... E eu acho que um perfil de uma pessoa que faz muitas trocas de emprego não necessariamente é uma pessoa ruim, um profissional ruim. Às vezes é uma pessoa que ela gosta de trabalhar por projetos. E as empresas, às vezes, pegam essa pessoa e encaixotam ela numa área que ela vai ficar fazendo uhum. sempre a mesma coisa. E aí ela se sente insatisfeita, se sente presa. Então, Sim. essa pessoa, na verdade, ela deveria refletir. Faz sentido eu ir para uma outra empresa que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo? Ou não é melhor eu procurar uma empresa que me possibilite trabalhar por projetos? Que eu vou ter um trabalho dinâmico? Que eu vou estar tá sempre vendo coisas diferentes? Vai parecer que eu estou em empresas diferentes, porque cada semana eu estou mexendo com um projeto novo. Então, é, ela fez uma transição, mas agora parece que ela está em 10 empresas diferentes na mesma empresa. Trabalhar por projeto uhum. possibilite
0: Perfeito, eu concordo muito com você, porque às vezes a pessoa fica com essa dúvida mesmo, por isso que eu trouxe esse questionamento, se a pessoa com perfil assim, de repente seria bom ela empreender, e não necessariamente, e, e, e vendeu-se muito essa ideia, né, aos, principalmente uns três, quatro anos, né, que estava essa coisa do empreendedorismo como solução para a vida. E, na verdade, não. Às vezes, é, é, esse dinamismo pode estar dentro de empresas com perfis mais dinâmicos por projeto ou, outra, ou outras formas de, de acordos de trabalho. Eu acho que é bem pertinente isso que você está trazendo e até convidando as pessoas momento para refletirem também, e tem uma abertura maior também, né, Fernando, de olhar para o mercado de trabalho sem ser engessado, porque às vezes a pessoa é dinâmica no trabalho, mas na hora dela procurar trabalho, ela sempre vai naquele mesmo contexto, porque ela acha que é só nessas empresas que ela vai ter sucesso profissional, e não, as startups estão aí para provar que você pode ter um grande avanço profissional, e, e um contexto mais é, entre aspas, né, um pouco mais é, inicial, mas que tem grandes grandes possibilidades de crescimento e crescimentos exponenciais que de, que demandam competências diferenciadas, conhecimento de mercados diferenciados, enfim. Então você está aí está tá aí a prova e tem você, pode falar pode falar
1: até falando um pouco dos RHs das empresas em si
0: é, eu acho
1: que há alguns anos existia, assim um pouco de preconceito com as pessoas que migraram muitas vezes de carreira, sim. porque tinha um viés, assim, ah, se eu colocar essa pessoa, pode ser que ela saia daqui seis meses. Só que eu acho que hoje em dia está muito mais uma mentalidade de tudo bem se essa pessoa sair daqui seis meses, mas olha o tanto que ela vai conseguir contribuir nos seis Exato. meses que ela ficar. Eu estou muito mais preocupado com o quanto que essa pessoa vai fazer a minha empresa crescer, do que se ela vai se aposentar aqui na empresa. Eu quero muito mais absorver o conhecimento dessa pessoa, absorver as características profissionais dessa pessoa, do que manter ela 50 anos aqui. Então, eu acho que essa mentalidade está mudando muito de entender que tudo bem se daqui a um ano você sair, mas você vai ser o seu melhor nesse ano que você está aqui.
0: Exato. Concordo também. Tá? O RH está caminhando para um perfil mais estratégico. E, e, eu, e essa questão do RH mais tradicional, mais engessado, está começando a perder força, a, a, mesmo porque nós estamos entrando nessa era de algoritmos, inteligência artificial. Então, muita coisa está influenciando, inclusive nos processos de seleção. Mas isso, enfim, é papo <risos> para outra live, mas que, querendo ou não, influencia e muito nesse, <risos> nesse contexto de recrutamento, seleção, de busca por novas oportunidades e afins. Tem uma pergunta aqui que é, vem é, ao encontro do que nós estamos falando, que é da Cade Santana. Ela pergunta, boa tarde, existe um tempo limite que é necessário ficar em uma empresa? Algumas empresas parecem não gostar de contratar pessoas que ficam pouco tempo em uma empresa que é exatamente isso que nós estamos falando. Então, assim, é, olhando você que está né, no, no mercado e também numa posição super estratégica, é, o que seria, existiria? Eu acho que a pergunta que a gente pode resumir existe um tempo ideal para ficar em uma empresa?
1: Olha, vou te dizer que não existe um tempo ideal porque vai depender muito do momento da pessoa. Pode ser que quando você entra na empresa aquela seja a empresa dos seus sonhos e que você, aquela pergunta que eu fiz no início você se vê daqui cinco anos aqui, você se veja. Só que mudanças vão acontecendo e você vai tendo um novo presente. Eu vou te dar o um exemplo meu na Falcone, foi a empresa a primeira empresa que eu, eu trabalhei. Quando eu entrei, eu me via como um sócio da Falcone daqui tantos anos. Eu queria muito seguir uma carreira completa lá. Só que com o passar dos anos, eu vi que eu já não tinha mais aquela vontade inicial, eu tinha outras prioridades, outras coisas entraram na, na minha na frente, é, tanto nos quesitos pessoais quanto nos quesitos profissionais. Então, eu acho que vai muito de uma avaliação do presente. Hoje, você se vê naquela empresa por mais por mais tempo? Se sim, você continua. Se não, não importa se tem um ano, dois anos que você está lá. É, tem amigos meus que fizeram transições de carreira e transições muito boas, muito bem feitas, com cinco meses de uma empresa. Eles entraram numa empresa... Começaram a trabalhar, cinco meses depois viram, não faz sentido isso aqui, não é isso que eu quero, eu preciso fazer uma transição. E seria prejudicial até se manter por muito mais tempo lá, sendo infeliz com aquilo que está fazendo. É, a minha segunda transição eu fiz depois de sete meses, se não estou enganado. Uhum. É, e era muito uma questão de propósito, muito uma questão de alinhamento do segmento, que eu gostava do meu dia a dia, mas eu não gostava do segmento que eu estava atuando. Então, por um motivo completamente diferente, eu pensei tá está na hora de eu migrar porque eu estou insatisfeito com o meu segmento. Então, eu acho que não tem um, um, um tantos anos, tantos meses, vai depender muito de a cada momento você refletir isso, porque isso altera. É, o, o posicionamento profissional que você tem hoje não vai ser o mesmo que você tem daqui a um ano. Então as suas prioridades vão mudar. Consequentemente, pode ser que a empresa que você está já não esteja mais alinhada com seus valores, com seus objetivos.
0: Uhum. É perfeito, é isso mesmo. E outra pergunta aqui, bem interessante também, que é da Isabela Teixeira. Fernando, como... É, não, não, desculpa, não é da Isabela. Isabela, eu já vou <risos> falar da sua pergunta, porque tem, tem a ver com outras perguntas aqui que também é, falam sobre o mesmo tema. É da Victoria Gonçalves. Fernando, como saber se está acostumado ao trabalho ou se gosta dele realmente? É, isso é uma, eu acho que é uma questão muito interessante, até para ajudar a, na reflexão, porque às vezes a gente está é, tá acostumado a uma mesma área, ao mesmo trabalho, e isso é, interfere muito na nossa decisão de seguir em frente. Então, o que, que você acha sobre isso?
1: Pois bem, é, no meu segundo emprego, eu senti muito essa parte uhum. de estar muito mesclado as questões profissionais com questões pessoais, então eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, eu era muito amigo delas, e eu ficava pensando será que eu tô mesmo infeliz com o trabalho? Porque eu gosto tanto das pessoas que eu tô lidando ali no dia a dia. Só que você precisa separar o que são as pessoas, o time, e você tem relacionamentos pessoais com essa pessoa, então é meu amigo, é minha amiga, e você tem que separar a sua carreira, o seu profissional. Uhum. Uma coisa são... As pessoas, num viés mais sentimental que você está lidando, outra coisa é o profissional. Eu gostava muito das pessoas, mas eu não gostava do segmento do profissional. Então, separar essas coisas para você ter clareza. Porque é, se você se mantém na empresa somente porque você gosta do time, se o time trocar, se as outras pessoas saírem, você vai estar tá lá infeliz, porque você gostava era das pessoas, não do que você está fazendo no seu dia a dia. Então, saber diferenciar profissional de pessoal, mesmo quando é muito mesclado, principalmente agora, né com trabalhos uhum. é, muitas vezes home office, a gente lida muito com as pessoas e a gente com, começa a tipo não saber mais distinguir o que que é o profissional, o que que é o pessoal. Mas tenha clareza, tipo, esse é meu propósito profissional, esses são os meus valores profissionais. Agora, esse é o tipo de pessoa que eu gosto de lidar no dia a dia. Então, separa essas duas coisas para você de tomar suas decisões com base no profissional, porque é ele que vai definir o seu plano de carreira inteiro.
0: Perfeito, perfeito. E você falando isso, eu me identifiquei, é, que eu passei por uma situação, situação que eu tive que ser muito racional nesse sentido, porque eu estava numa consultoria onde, assim, tudo, todos os cargos que eu poderia atingir dentro do, do limite, eu, eu já tinha atingido e era uma consultoria por projeto. Eu lembro que o projeto que eu trabalhava acabou e eu fiquei meio que, entre aspas, passei projeto, dando auxílio para uma, para outra. Eu amava demais trabalhar lá. Amava demais a equipe, mas, assim, profissionalmente, eu estava extremamente infeliz. E aí, eu tive que trazer o racional para a mesa, para ver... O que seria interessante para uhum. mim enquanto profissional. Uhum. E, e isso me ajuda, isso foi muito uhum. bom. Foi muito bom, porque a partir do momento que eu tive essa consciência, eu consegui abrir mais nichos e mais margens para atuar em diferentes empresas, projetos, e eu cresci muito. E continuei amiga do pessoal uhum. <risos> que trabalhava comigo. Até hoje nós somos amigos Então é, é, é muito importante Isso, é, é, isso que você está trazendo eu, eu diria fundamental Ainda mais quando a gente é muito apegado E é uma questão que eu vejo que é muito com os brasileiros eu, os meus, Conversando com meus clientes Eu vejo que muitos Às vezes não que, não tem coragem de sair da empresa é, Por conta de, dessa, desse apego e é importante a gente saber realmente separar as coisas, e não é porque você vai sair da empresa que nunca mais você vai ser amigo das pessoas que você trabalha, muito pelo contrário. É, tem uma pergunta muito boa aqui do Gustavo, e assim, eu vou ler a pergunta do Gustavo, porque outras pessoas também estão perguntando a respeito disso, então eu vou usar o Gustavo para é, fazer, é, você poder responder a essa pergunta para todos. É, Gustavo Albuquerque. Fernando, é mal visto se um funcionário participa do processo seletivo de outra empresa antes de dar o aviso prévio? Um funcionário deveria começar a procurar outro emprego só após pedir demissão? Porque as pessoas estão trazendo essas dúvidas. Com quem que eu devo iniciar essa conversa? Que até a Isabela, que eu mencionei anteriormente, ela pergunta mais ou menos é, nesse caminho. Com quem que eu inicio essa conversa de demissão? Se eu estou participando de um processo seletivo, eu devo avisar? Não devo? O, o que fazer para não ter saias justas? Porque afinal de contas quando nós estamos decididos a sair da empresa, muitas pessoas não pedem demissão de logo de cara. Vão ver o mercado, vão participar de outros processos. E aí, como evitar essa, essa saia? justa como fazer da melhor forma, sem queimar o filme?
1: Pois é, é um momento bem delicado. É, eu não acho que seja um problema você participar de outros processos enquanto está na empresa, sem, sem antes ter dado o aviso prévio. E que também agora, muitas vezes, com o com LinkedIn, né, muitas vezes a gente recebe propostas sem nem participar de um processo. Já chegam marcando, querendo marcar uma conversa, querendo fazer uma oferta. Então, está muito mais rápido esse momento. É, conversando com algumas lideranças, o que eu ouço de todas é que gostariam muito de saber que o time está participando de outra coisa ou está motivado a sair de fato, já tem a decisão... Tomada. só que eu sei que profissionalmente para gente é complicado você estar tá numa empresa e você falar tipo olha, estou fazendo o processo seletivo da empresa X porque não quero continuar aqui sim é meio chato esse momento o que que eu pelo menos o que que eu fiz nas minhas duas é, transições eu segui com os processos até eu ter a offer que é um momento que a empresa te manda uma oferta te faz uma proposta e você tem um tempo de reflexão então, antes de eu dar qualquer aceite para a empresa em si, falar, vou fazer a transição, eu vou conversar com o líder. E aí é por isso que é muito importante ter essa cultura de feedback é, recorrente. Porque as coisas que você vai conversar com ele nesse momento são coisas que você já falou com ele antes. Então, na minha primeira transição, por exemplo, eu falei que eu queria estar numa empresa muito mais digital, que eu queria lá, é, sair desse viés 100% operacional que a gente tinha, e que me apareceu uma proposta que faz sentido com isso que eu estou desejando e que eu estou refletindo se eu aceito ou não. A gente conversou quase uma hora a respeito, é, discutimos o que, que viria, quais eram os desafios, e eu fiquei por um dia refletindo e tomei a decisão. Então, eu acho que o momento da demissão ele é mais fácil se você veio construindo durante o trabalho é, um feedbacks constantes. Você não está gostando disso? Deixa claro. Você não gostou daquilo? Conversa, marca uma reunião. Se não tem uma estrutura formal na empresa de ah, todo mês tem uma reunião de feedback, conversa com seu líder, marca com ele, puxa você a iniciativa. Ah, você quer receber um feedback dele? Marca com ele, conversa isso. E aí, vai deixando claro todas essas suas insatisfações para que o momento da demissão seja muito mais leve, porque ele já sabia desse desalinhamento uhum. antes. Não é algo inesperado de, nossa, mas como assim você vai sair agora? Você estava gostando tanto. não? vai deixando claro essas coisas, porque uma hora isso pode pesar para você a ponto Sim. de ter uma transição e essa transição vai ser muito mais leve.
0: Sim, e até ajuda também futuramente se você precisar de recomendações por exemplo isso você tem você jogando limpo desde o começo com consciência com respeito com maturidade com conversa como né é, dando preparando a pessoa sobre esse seu momento é, você ganha também essa credibilidade com a pessoa e na hora de você conseguir uma recomendação é muito mais fácil do que simplesmente você fazer de uma forma impulsiva e aí, de repente, ah, preciso de uma recomendação aqui para o emprego <risos> pessoal. Ah? Porque tem, é, querendo ou não, o Brasil é muito grande, né, Fernando? É, porque tem lugares que ainda as empresas estão nessa coisa. Eu, eu costumo dizer que tem empresas que estão no século XXI e tem empresas que estão lá ainda nos anos 80 e 90. E, e o Brasil é muito grande, a gente sabe que nem todos os casos vão ser assim, e, mas, mas independente se a empresa está nesse século ou no século passado, é, é muito importante a gente não, não pegar ninguém de surpresa, a gente fazer isso de uma maneira planejada estruturada, sem impulsividade. E, e tem uma pergunta muito legal, até linkando com essa questão do feedback, da Letícia Barros, que ela pergunta, Fernando, como dar feedbacks para as lideranças ao sair da empresa, fazendo com que a situação seja ainda melhor para as pessoas que permanecem? Porque muitas empresas têm essa cultura né, da entrevista demissional. Como que ela poderia dar esse feedback uhum. para a empresa, no caso? Bom,
1: geralmente, após é, a demissão, acontece a entrevista com o RH, né, além da com liderança e tudo mais. E eu acho que é um momento de ser muito transparente. Transparente nas insatisfações. Então, é, eu estou deixando por causa do motivo X, porque eu não acho que eu estou mais aderente com isso. Ou se tiverem acontecido questões muito mais graves, também deixar claro isso. É, eu sei que tem muitas empresas que não têm programas de compliance e que muitas vezes as pessoas pedem demissões por questões é, pessoais muito graves. Mas eu acho que precisa ser deixado claro isso. É, que você está saindo por esse motivo. Então, o momento da entrevista é um momento 100% transparente, que você tem que pensar exatamente isso. É, as pessoas que estão nessa empresa, pode ser que com a sua demissão, com as coisas que você está falando, surjam novas iniciativas, novos programas que vão beneficiar quem ainda está lá. Então, pode ser que surja um novo programa de compliance para combater algum tipo de ação que aconteceu, é, pode ser que surja uma revisão de carreira, porque às vezes estava com desalinhamento do plano. Então, é um momento de ser muito transparente no porquê você está deixando a empresa. E para você ser transparente no porquê, você tem que saber o porquê que você está deixando. Na, por isso, como a Adriana falou, não pode ser algo irracional de tomar uma decisão de um dia para o outro, quero sair acabou. Você tem que ter muita clareza nos motivos que te mantêm e nos motivos que te afastam daquela empresa.
0: Com certeza. E para a gente já ir dando o encerramento aqui do nosso papo com uma última pergunta, que eu acho que é o grande medo das pessoas em dar o, o passo adiante e impedir a demissão, que é o medo do desconhecido, que é a pergunta da Bárbara Rezende. Como lidar com o receio de desconhecido? De trocar uma oportunidade que você já sabe como é por algo que acredita ser bom, mas que não possui vivência para confirmar. É, é difícil,
1: Essa é a pergunta. Vou te falar, eu passei quase três anos numa empresa muito tradicional e que eu tinha um plano de carreira definido. Então, eu sabia que daqui tantos anos eu ia ser sócio da empresa.
0: Olha só assim. que eu não me
1: via mais nesse modelo, não fazia sentido para mim. E eu queria algo mais digital. O que que, para mim, era mais digital? Uma startup. Estava muito mais aderente ao século 2021, do que as empresas que eu estava antes. E aí vem aquele medo, né, de como que eu vou entrar num lugar que é todo incerto, cheio de riscos, cheio de dúvidas, e vindo de um lugar mega tradicional, mega quadrado. E a startup que eu decidi, ela não tinha plano de carreira, ela ainda estava em early stage, tipo, no início, eram muitas incertezas, mas pesava tanto para mim o ponto de sair da empresa que eu estava e ir para esse meio, que eu pensei, olha, se eu me manter aqui, eu vou estar insatisfeito. Então é melhor eu migrar e pode ser que eu quebre a cara na primeira migração que eu fizer, que a empresa não seja boa, que a empresa não seja o que eu estou esperando. Mas pelo menos eu já entrei no segmento, eu já entrei no, no, nas startups. Eu saí do tradicional. Então, foi uma decisão difícil. Eu não vou dizer que eu gastei uma semana, eu gastei meses refletindo uhum. em sair. Eu sabia que eu não queria transitar de uma empresa tradicional para uma empresa tradicional. Porque aí poderia ser uma decisão até mais fácil. Eu já tinha as minhas coisas definidas, eu estou indo para uma outra empresa que também tem tudo definido. Eu queria fazer uma transição para o meio da incerteza, para cair no meio do caos. Então, não foi fácil, eu pensei por meses... Mas como aquilo era exatamente o que eu queria, não tinha como eu continuar. Porque se eu continuasse no tradicional, eu estaria feliz. Então, eu acho que passa muito por uma reflexão interna de, mesmo que seja um risco, se você não topar esse risco, você vai estar feliz onde você está? Porque é melhor você correr o risco e ser feliz, ou correr o risco não dar certo, mas você saber o porquê que não deu certo e ir para alguma segunda oportunidade do que se manter e estar infeliz naquilo, sabe?
0: Nossa, totalmente. E que é, e eu vou pegar um ponto aqui muito importante que você trouxe para a gente enfatizar mesmo, porque essa decisão não é, não é, não é de um dia para outro, óbvio, mas às vezes demora meses, realmente. É um processo a longo prazo porque requer um autoconhecimento. Da, da gente entender por que, que eu estou insatisfeito nessa empresa, o que exatamente não está me agradando, mesmo se eu me tornar sócio e ganhar um salário super bom, e, e ter a, a sonhada estabilidade financeira, mas por que que isso não está me trazendo alegria, por que que isso está me trazendo mais angústia, e, e, e a saber fazer as perguntas certas para nós mesmos, né, Fernando, de entender o, o que que está causando isso, é, o, o que que me faria feliz, se eu pudesse, sei lá, ter todo o dinheiro do mundo e poder escolher aquilo que eu gostaria de fazer, sem me preocupar com dinheiro nem nada, o que, que eu escolheria? Mesmo fazendo de graça, o que, que me tr traria essa, esse esse, como é que fala? É, ai, fugiu a palavra, essa realização. E isso que você trouxe é muito legal, porque às vezes a gente não faz essas perguntas, né? A gente sempre faz as perguntas mais básicas, mas a gente tem que às vezes se aprofundar nessa, nessa conversa com, com nós mesmos. A gente faz isso com as Eu outras sei. pessoas, né? <risos> Quando um amigo vem pedir ajuda para gente, a gente dá todos os melhores conselhos do mundo e ajuda super. E por que, que nós não fazemos tão importante, né? E riscos Exato. fazem parte. <risos> Acho que...
1: É, e essa reflexão ela tem que ser feita não só pensando no profissional. Porque Exato. pode ser que o segmento que você está, você goste muito. A liderança que você está, você goste muito. Só que seja um trabalho que não te possibilita ter os outros pilares da sua vida. E é, eu não eu digo não só de tempo, por às vezes trabalhar muito e não conseguir conciliar. Eu digo por questões, por exemplo, se você trabalha viajando. Toda semana você está numa cidade ou num país diferente. Por, pelo início da carreira, muitas vezes está tranquilo, está no seu momento. Mas chega um momento que você quer fixar raízes, que você quer ter uma família, ter um apartamento, ter um cachorro. Coisas que viajar sempre não te possibilita. E em algum momento, pode ser que esses outros pilares pesem mais do que o que te mantém naquela empresa. Então, a sua transição ela não está sendo somente profissional ela está sendo por outros fatores que o profissional impacta. Por isso você tem que ter clareza de todos os seus fatores, porque em algum momento pode ser que ter uma família é, com filhos seja a sua prioridade, e que aquele trabalho não te possibilita isso. Não é que aquele trabalho é ruim, mas é porque para o seu momento de vida ele não é aderente.
0: Muito bom. Fernando. eu quero te agradecer demais pela presença, foi um papo incrível, tenho certeza que contribuiu muito para as pessoas que estão nesse momento, pela sua disponibilidade, generosidade, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, viu, pessoal?
0: E aí, caso as pessoas queiram te seguir, você está no LinkedIn, Instagram, está tá aqui na tela, né, o seu LinkedIn?
1: Podem seguir, podem me acionar caso precisarem de algo, e até fazendo um jabá, para a Loft. Claro, si. à vontade. Muitas vagas abertas. É, vamos abrir ainda muitas vagas esse ano. Então, quem tiver interesse, é um mercado que está super em ascensão, numa empresa topo de mercado. Podem dar uma olhadinha lá no site, que já tem várias vagas abertas e vamos abrir muitas mais.
0: Que maravilha, gente! Não perca a oportunidade, então já vão lá acessar uh, o site da Loft, seguir o Fernando no LinkedIn. E, mais uma vez, muito obrigada, Fernando. Uma ótima semana para você. Espero que tenha aproveitado esse conteúdo. Curta, compartilhe com seus amigos. beijo imenso, uma boa semana e até lá. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.